1: da Rádio Central 3, começa agora mais um Central Cine Brasil, falando sobre cinema brasileiro para os nossos amigos ouvintes, eu sou o Lucas Borges como vai Paulo Silva Júnior?
0: Olá Lucas, um abraço para quem segue o Central Cine Brasil mais um programa quente falando com um filme que está em cartaz e mais um documentário da, da boa safra, né? dos bons documentários que a gente está podendo falar aqui no programa
1: é isso aí, vamos falar de Soldados do Araguaia, filme que traz um ponto de vista bastante interessante sobre o conflito é, com a guerrilha da Araguaia, né, que aconteceu entre 72 e 75, entre Tocantins e Pará. É, o ponto de vista dos soldados, né, dos soldados que, que combateram a guerrilha. E estamos ao telefone com o diretor desse filme, Belisário França. Como vai, Belisário? Muito obrigado por nos atender.
2: Obrigado, boa noite a todos é, O filme, na verdade, ele, ele, ele é visto através do ponto de vista dos soldados de baixa patente Isso é muito importante, essa diferença né? A gente Sim. foi buscar esses soldados é, Que, na verdade, é todos de baixa patente E que eram, na, na época, no momento lá do que aconteceu a guerrilha Eram moradores da região, né? daquela população ribeirinha é, muitos deles, a maior parte, vivendo as famílias, viviam é, de agricultura familiar ou de extrativismo e de uma hora para outra foram é, para o exército, estavam na idade de servir o exército e pouco tempo depois de se alistarem já estavam no meio de uma guerra sem nenhum preparo e aí o filme vai mostrando a construção é, do que aconteceu na vida desses homens.
1: Pois é o sofrimento extremo né pelo qual eles passaram, enfim, é bastante comovente e bastante interessante, né? Ouvir a história dessas pessoas. Murilo Costa, como vai, Murilo?
3: Boa noite, Lucas. E Murilo assim, que... são pessoas que não só sofreram, muitas outras pessoas sofreram na ditadura, né? Principalmente o pessoal da esquerda. Mas eles sofreram e não tem ninguém pra quem comentar isso, né? Ninguém Muito... meio que se não importa. Não
1: podem, né? Na, na porque, podem né? É, não podem, comentar. primeiro, por causa não do poderia, sigilo, não. né? É.
3: E em segundo, porque as pessoas não se importam, né? Eles são parte do inimigo é. em tese, né? Eles eles entraram nessa é, de gaiatos o... ali, não ganharam nada com isso e ficaram nesse limbo da história, né?
2: É, o o que aconteceu e que a gente mostra no filme naquele momento é havia, né, o terror de Estado estava instalado no Brasil. Era um era um era um momento de exceção, né? Naquele momento o Estado brasileiro, a ditadura civil-militar, ela fazia é, usava é, as armas do terror de Estado para controlar qualquer suposta é, oposição a ela, ao regime que estava instalado. E não importa de que lugar é, estivesse, podia estar fora dos muros, podia estar dentro dos muros. Se havia uma desconfiança, o terror de Estado se instalava. É, no caso desses soldados, é, a gente vê uma coisa talvez mais terrível, que é o, o terror puro, porque eles eram torturados para endurecerem, eles eram torturados quando havia alguma desconfiança, e essa tortura, ela era tortura sem nenhum foco é, de uma vantagem militar, né? porque não havia uma informação que desse ao, ao exército ou ao torturador ali uma vantagem militar, então os traumas e as consequências desse despreparo é, na verdade destruiu algumas vidas né algumas vidas se perderam e sim é, você tem razão eles eram eles estavam do outro do lado errado da história eles não eram os inimigos convencionais né então quando houve a redemocratização, a redemocratização do país e, primeiro eleições indiretas depois eleições diretas é, eu acho que o Brasil foi muito rápido se discutiu pouco o que foi, o que tinha acontecido nos 21 anos anteriores durante a ditadura civil militar. É, ao contrário de países como Chile e Argentina, que discutiram é, amplamente né, o que aconteceu durante seus regimes é, militares, aqui a gente, só recentemente, nas Comissões da Verdade, a partir de 2011, é que se começou a, de fato, a se tocar em feridas e se tentar entender quais foram as consequências nas vidas da na própria sociedade brasileira. né?
0: E, Belizar, você citou bem a, a Comissão da Verdade, ela inclusive motivou alguns documentários e reportagens e novos livros, né? Acho que ela é, também acendeu essa produção audiovisual, literária, jornalística, e o seu filme, é, como a gente está falando agora, é, tem como personagens as pessoas desse outro lado. Isso, Como que isso impactou você quando esse projeto apareceu para você? Quando você teve contato com o argumento, com a pesquisa? É, o fato de estar tá lidando com pessoas que estavam do lado institucional da coisa, isso mexeu com você de alguma forma? Impactou de algum jeito a forma com que você encarava
2: o projeto? o que, que acontece a gente está acostumado a primeiro que eu eu, eu 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 tenho recentemente nos últimos anos me interessado pela questão do silenciamento é, eu acho que nós somos um país uma sociedade que enfim, tem um tem um traço que não é nada louvável que é a questão da negação né a gente nega a gente nega o nosso racismo a gente nega que nós somos uma sociedade muito desigual a gente nega é uma série de questões, a nossa violência, nós né? somos uma sociedade, uma sociedade muito violenta, né? E isso gera silenciamentos. É... Eu fiz um filme que tratava dessa questão na década de 30, e quando veio essa história, eu entrei em contato através do Ismael Machado, jornalista, roteirista escritor paraense, que acompanhando o projeto da Comissão da Verdade no Pará, ele entrou em contato com esses soldados que tinha uma organização de ex-soldados de baixa patente lá no Araguaia, e aí o Ismael me falou sobre isso, é, e aí nós achamos naquele momento que isso daria um, um filme por causa do deslocamento, porque o que a gente estava vendo ali era um silenciamento ativo de longo prazo, estamos falando de quatro décadas, né? É, desses soldados... E do Exército também, porque o Exército Brasileiro, durante o, a década de 70, a guerrilha urbana, ele publicava nos jornais os retratos dos supostos terroristas, é, tornava público que estava combatendo um inimigo. No caso da guerrilha do Araguaia, não, isso não ocorreu, não havia nenhuma menção, tudo foi feito de maneira que não se vazasse nenhuma informação e se levou décadas para que as informações é, começassem a aparecer. Então, quando nós entramos em contato e vimos o impacto na vida daqueles homens, e vimos que assim o terror, mais uma vez, atravessava a, 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 as fronteiras, não importava se você estava dentro do exército, fora do exército, o, o, aquilo estava atravessando a sociedade brasileira, sim, eu me interessei. Me interessei principalmente por causa dessa questão do, do silenciamento, e mais, né? a gente está vivendo momentos é, singulares né? e, e difíceis né? no Brasil, com toda essa, essa turbulência política, especificamente no Rio de Janeiro, a questão da intervenção militar, bastante questionável. É... Naquele momento que a gente começou a fazer o filme, não havia intervenção, mas a turbulência política já estava acontecendo e, e, e eu achei que isso dava uma atualizada, entendeu? No um momento em que muitas pessoas começavam a falar que, inclusive alguns dos candidatos à presidência falam isso é, com muita tranquilidade, que a ditadura não foi tão, tão dura assim, e aí eu falei, olha, vamos acho que talvez aqui tenha uma chance da gente mostrar um outro lado dessa história.
1: Belisario, é muito comum nas redes sociais, hoje em dia, as pessoas é, darem opiniões sobre sobre textos, filmes, etc., sem, sem sequer ler ou assistir. né é, Por uhum. acaso, você recebeu algum tipo de crítica por, por só pelo fato de fazer o soldados do Zaraguai, por estar retratando ali o inimigo, né como o Murilo, o suposto inimigo do como o Murilo acabou de, de citar?
2: Olha, eu, eu eu não tenho Facebook né, já na largada, né? É, eu acho que existe muito ruído, né? E se a gente for prestar atenção em todo esse ruído, a gente acaba perdendo foco talvez no principal. Então, acho que a minha contribuição que eu posso fazer é fazer um filme com é, com esforço e, e o afinco que eu pude fazer no caso desse filme, mostrando uma, mostrando a história, tá lá ela ela existe, ela existiu né ela ela é real e aí as opiniões são livres também, eu não acho que não tem que censurar é, naturalmente houve um momento de desconfiança é, quando a gente começou a falar inclusive com pessoas que apoiaram a Comissão da Verdade, tarará mas, quando as pessoas viram o, o filme, é, não importa que tintura política elas têm, se eram de esquerda, se eram de direita, se eram de centro, acaba que o filme é um filme que trata do ser humano, é um filme do sujeito, é um filme de memórias de trauma. Memórias de trauma, nesse caso, de soldados de baixa patente. Isso é... toca a todos nós porque são pessoas que tiveram suas vidas devastadas, entendeu? Então, é, eu assim, a, gente não tomou um, a gente não tomou um partido é, ideológico, a gente está contando a história de oito homens que, na verdade, representam um universo, é uma história de oito individualidades, né, mas representam um universo daquele grupo que viveu aquela história naquela década.
1: Eu pergunto isso é, também, Belisário porque um caso muito é, em voga atualmente é o... Claro, a sua obra é bem diferente, enfim, mesmo em tomar um partido é uma denúncia grave ali, enfim, E é um documentário, né? Mas o, o mecanismo, a série do, do, do Padilha, no momento tem sido muito criticada por pelo caminho que seguiu, né? Que para algumas pessoas é, enfim, não não condiz com a, com a verdade da história da Lava Jato dos últimos anos da situação política do Brasil. Eu queria saber de você. Se você acha que tudo é válido na arte, enfim, no cinema, ou se tem um momento, uma linha que se passa que o que o diretor, enfim, que o artista, ele, ele comete uma certa desonestidade com o público?
2: Olha, o, são dois, dois caminhos diferentes, né? A gente tem... No documentário, você tem toda uma questão da ética, do respeito a quem você está filmando, né? A quem, na verdade, o filme... É, a minha relação só com aquelas pessoas, né? A minha relação é com, com aquela verdade que foi construída para o filme, né? Com eles, da história deles, né? Ali o dispositivo foi um, um dispositivo para além de uma entrevista, como a que estamos fazendo aqui, é, o dispositivo colocado era um dispositivo do testemunho, né? Então, assim, foi construído toda uma... que Aliás, deu muito trabalho, né? essa construção dessa confiança de eles poderem se sentir à vontade para poder tirar do fundo das suas das, dos seus corações o que viveram não é fácil quando você tem memória de trauma esse esse, esse essa memória que sai ali que está submersa e vem e vem para fora é dolorosa então a minha relação e o meu compromisso são com esses soldados no tempo que nós ficamos juntos no tempo que essa confiança foi construída para nós fazermos esse filme quando se faz uma obra ficção baseada em fatos reais que é, 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 o, é o que você mencionou agora aí é, aí eu acho que o que acontece eu não eu não acho que tem que ter um vale tudo né é uma opinião minha não é um vale tudo mas a liberdade ela ela acaba acontecendo a, a liberdade de se construir outras narrativas para poder dar conta ela acaba acontecendo como aconteceu nesse caso dessa obra aí personagens que personagens reais mudaram de, de característica e personagens novos para poder dar conta lá do arco da, da do que do que aconteceu apareceram então assim ali ele teve a liberdade de contar a, a baseada em fatos reais. No, no nosso caso aqui é uma outra história. É um, são aqueles homens. A minha a minha conversa foi com aqueles homens, os filmes são com aqueles homens. É a história vivida por oito sujeitos.
3: É, Belizar, aproveitando que você tocou nesse assunto, queria que você aprofundasse um pouco como foi a relação humana mesmo com os entrevistados, né? Lidar com pessoas que, imagino eu, que tenham muito receio de tocar nesse assunto, que foram silenciadas por muito tempo, julgadas... E que enfrentam assim até uma, uma enfrentam a opinião pública, enfrentam também a versão oficial na qual eles nem existem. Então, como que foi essa questão aí tratar com esses soldados?
2: Você, você pode perceber a dificuldade é, que eles têm de falar e, e, e essa talvez tenha sido o um problema maior, né? Dessa história foi conseguir construir essa confiança. É, imagina você que a gente, durante a preparação, pesquisa, a gente conversou com mais ou menos ali na região de Marabá, 20 soldados, alguns que faziam parte da Associação dos Ex-Soldados do Araguaia, outros que não faziam. E acabamos selecionando, gravamos mais do que oito, acabamos selecionando esses oito, e alguns não quiseram dar o depoimento, porque não se sentiu à vontade, era muito dolorido, não, não sabiam... É, enfim, se seria seguro para eles falar, né, é, e, e aí aconteceu uma coisa interessante, feito o filme, a gente foi fazer uma exibição em Marabá, e foi uma catarse, porque as pessoas emocionadas, os soldados emocionados, familiares emocionados, e soldados que na ocasião das filmagens não deram os depoimentos, acabaram publicamente dando o depoimento do, da sua história. É, é, aquilo mexeu com eles de uma maneira que eles acabaram tendo a possibilidade de falar e a possibilidade de ser escutado. É, Para aquele grupo que estava ali, que era a sociedade, o lugar onde eles nasceram, viveram e vivem ainda, e que finalmente tomava contato com uma história é, que era comum a todos eles. Então, assim... Não foi simples, foi complicado, mas a gente tem notado nas exibições que a gente é, tem feito, né? É, tanto aqui no, no Rio, São Paulo, é, no cinema, nas, nas pré-estreias, mas também em, em universidades, que a gente tem todo um trabalho de apresentar o filme fora do eixo comercial, né? Que a gente acha importante o filme circular por universidades, por ONGs que tratam da questão da dos direitos humanos eh, na OAB a gente também já fez a apresentação a gente tem notado que o filme toca as pessoas que um, não conheciam a história dois entende que que o silenciamento é a pior coisa que pode acontecer quando a gente está tratando eh, do terror né
3: é, e alguns... falando ainda só eu
1: perguntar, é
3: que eu desculpa, ia Marinho. só continuar
1: aqui eu ia perguntar se alguns soldados foram ameaçados depois é. do... de dar o depoimento no filme
2: não, até o momento a gente não tem notícia que isso tem, tenha acontecido. É, não significa que, talvez, não possa acontecer, né? É, é uma região muito, digamos assim, sensível, né? É, o, o sul do Pará até hoje é conturbado. É, só lembrando, né, o, a história, né, é... Depois que a guerrilha acaba, o exército montou uma operação chamada Anjo da Guarda, que era uma operação de vigia, vigiando né, a, a população local, vigiando os ex-soldados para que não falassem. Não, então havia assim, toda uma preocupação desse silenciamento ativo, dessa produção de amnésia. E não é à toa que alguns deles é, relatam essa tensão, né, esse porque havia esse momento deles estarem de olho, deles estarem sendo vigiados, havia isso, isso, durou isso até o governo Collor, por incrível que pareça. Já depois, já até 92 mais ou menos, a gente tem relatos da, 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 da igreja, de padres que trabalham e trabalhavam na, na região na época, que até mais ou menos 92 era muito difícil e muito complicado é, se falar abertamente da guerrilha da Araguaia na região.
3: E, Perdão, e teve alguma repercussão oficial sobre o filme, algum comunicado emitido, ou continuou o silêncio? E eu também queria saber, do outro lado, se algum guerrilheiro chegou a te procurar, porque eu vi o um filme na mesma sessão que o Genuíno, por exemplo. Eu queria saber desses dois lados, o oficial e os guerrilheiros, o... se alguém procurou, se teve comunicados, versões?
2: Olha, é... do lado do exército ninguém nos procurou, é, do lado do... É, institucional do lado do PCdoB, que era, o, que era a organização que que enfim era comandava, né, os militantes que estavam lá na guerrilha, eles não só assistiram como participaram de debates conosco é, em Belém, como aqui no Rio de Janeiro, alguns deles que eram daqui, né, do dessa parte também assistiram muito comovido, contaram algumas histórias não da guerrilha, mas de outras experiências que viveram. Eu diria até que foi bastante surpreendente assim, a conexão que eles tiveram com o filme de poder saber que, é, para além das suas histórias individuais e do grupo, a, o terror derramava para todos os lados, inclusive para o próprio Exército. Eu achei até muito positiva essa reação. E também lembrando que o, o Paulo Fonteles Filho, é, é, que fazia parte da Comissão da, da Verdade, também nos ajudou na pesquisa, foi uma das pessoas, e ele era do PCdoB, ele foi uma das pessoas que nos ajudou a mapear é, esses soldados, porque ele já tinha, e já naquele momento ali, em 2000 e, de 2011 a 2014, mais ou menos, ele trabalhou é, com a na Comissão da Verdade, do Pará.
1: o genuíno José Genuíno, né? José é, Genuíno, ex-deputado do PT que participou da guerrilha da Araguaia, né?
2: E... Sim, a história a história conta que ele foi o primeiro a cair, né, do, 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 dos, dos, dos guerrilheiros que estavam lá, e ele confirmou isso, e e há, inclusive, você podem buscar no livro do Hugo Stuart, ele, ele conta, é um livro que conta a história do ponto de vista do auto-oficialato, né, ele conta que o jesuíno foi torturado e não entregou os anil, ou seja, ele acaba entregando, mas depois, dando tempo deles fugirem. Então, há uma admiração mútua, porque ele foi um... um ao mesmo tempo ele protegeu e ao mesmo tempo mostrou aos torturadores, no caso ali, que ele era duro na queda.
0: Agora, Belizar, claro que por tudo isso que a gente está se falando, o filme trata de uma de um recorte muito específico. né Ele, ele confunde um pouco esse debate sobre humanizar o opressor, é, os, as próprias pessoas de dentro do exército... Serem apresentadas como pessoas que também sofrem, é, é, sofreram também com tudo isso, que também não tiveram seus, seus direitos levados em conta, é, diante dessa, de, de tudo isso que se atravessa, né? Eles estão do lado institucional, mas eles também sofreram com aquilo e eles são silenciados enquanto isso. É, o lado do Partido Comunista é, também acabava é, silenciado por questões óbvias ali, por ter é, milhares de, de soldados na sua cola, ao seu redor. É, uhum. Diante desse caso tão específico, como que você vê essa coisa da, de, de retratar as forças militares no documentário, no cinema, de forma geral, quando, por exemplo, né, é, de novo, é, por coincidência ou não, citando o, o filme do Padilha, O Tropa de Elite, quando se, por exemplo, se questiona é, essa humanização de um personagem que faz parte do, do aparato de repressão, do aparato da força do Estado. É, enfim, já que você trabalhou com um caso que é tão específico, tão sensível dentro disso,
2: Olha, o que, que a gente vê. É... O que, que a gente vê, o que, que a gente viu né, nessa história que a gente. É de fato, fez um recorte muito específico. A Guerrilla do Araguaia, como vocês sabem, ela tem muitos lados, ela é uma história longa de muitos lados é, e muitas possibilidades de ser narrada. O que nós pegamos é, especificamente foi que, mais uma vez, a gente está mostrando que meninos da região Gente do povo, olha só, nós estamos falando de garotos cujo pai era um agricultor, cujo pai era um caçador de onça, um pescador, esses meninos, você vê, é, dois deles só que tinham cursado na época, o primário, né, é, é, ou seja, eram jovens de um status social é, com poucos recursos e que tinham no exército um sonho de carreira, né, aquilo era um objeto de desejo deles. Nós estamos mostrando o povo, só que o povo que foi servir o exército. Esses meninos foram servir o exército. E, de repente, estavam dentro de uma máquina de repressão, aonde também foram reprimidos. Então, o meu recorte ali, especificamente, é nesses sujeitos. Eu não tenho nenhuma romantização é, é, do que possa ser o papel do exército, muito menos também o papel da guerrilha. A minha questão ali é com os soldados e especificamente esse grupo, os de baixa patente o que eles como eles se auto denomina porque eles entenderam isso e o que é interessante no filme é a articulação como o discurso deles estão muito bem articulado ou seja, eles elaboraram isso ao longo do tempo eles eram bucha de canhão eles entenderam que eles estavam ali como bucha de canhão então assim é... essa foi a, a intenção do filme que quando nós vivemos um estado de exceção, não importa se hoje, não importa se lá atrás, as possibilidades das injustiças aparecerem, não importa de que lado, acontecem. E acho que tem uma coisa muito importante também. Se a gente não tiver a memória dessa injustiça, a gente nunca vai ter a possibilidade da justiça. Eu sempre me é, desconfio... É, mais uma vez, como a gente correu muito rápido nessa questão da democratização, sem de fato mergulhar no que foram as questões é, é, da nossa da época, da, da ditadura, a gente pouco elaborou e a sociedade brasileira continua sendo muito violenta. Né? Os índices é, no Brasil são enormes. Eu acho que a gente discutiu pouco, deixou rolar e a gente vive uma situação hoje muito complicada.
3: E a nossa polícia militar hoje é uma evolução aí do que já era o exército nessa época, né? A gente acabou só empurrando eles de lado, eu acho, pelo menos a opinião minha, assim. E Belisário essa sua questão de ir atrás de partes esquecidas da história nacional, de personagens escanteados, tem mais algum projeto nesse sentido? Já tem alguma outra coisa em mente? É uma coisa que te preocupa?
2: Não, é uma coisa que me preocupa, sim. Eu estou com... Assim, tenho pensado bastante nisso e procurado... É, enfim, tentar achar histórias. Agora eu estou fazendo um filme que... Onde a gente faz um mergulho no sistema prisional. Que é outra coisa que a gente repara que a sociedade não quer falar sobre o sistema prisional. O que, que acontece nas prisões? Eu não estou falando das prisões da Lava Jato, dos senadores políticos... É, empresários, doleiros, e etc. Tô falando da prisão de 95% da quarta população carcerária do mundo, que é a população carcerária do Brasil. É, o que acontece nas prisões brasileiras é inacreditável, entendeu? É um negócio inacreditável e nós não sabemos, nós, a sociedade brasileira, só sabemos do que acontece lá quando tem uma revolta, quando tem uma, uma rebelião, e aí mortes violentas, e aí, aí vem toda uma série de discursos é, ainda mais violentos contra aquilo, sem saber exatamente como é que aquilo funciona, de que maneira que aquilo está estruturado, se prepara, se não prepara, o que, que acontece lá dentro. Então eu... no momento eu estou fazendo um filme sobre isso e acho que até o ano que vem a gente tem ele. É
1: o, seria o terceiro filme que você chama de Trilogia do Silenciamento, não é isso? O Menino 23 seria o primeiro
2: isso, exatamente. Seria. Seria, será. Ou será, <risos> Seria, né? Seria, será. É, acho que será.
1: Bacana. Elisário. parabéns pelo, pelo seu filme, que segue em cartaz nos cinemas do Brasil. E muito obrigado por nos atender.
2: Obrigado a vocês. E, bom, espero que vocês continuem com esse trabalho, que, enfim, falar sobre cinema é importante, discutir o cinema é importante. E o cinema brasileiro, ele... Ele é importante que a gente se aproprie dos nossos temas para a gente poder ter alguma contribuição aí no, Na construção de um futuro pra
3: gente E o documentário principalmente, né? Precisa de mais espaço, né? Mais tempo é, para se falar que, sobre
2: eu acho que sim Eu acho, enfim, mais uma vez Obrigado a vocês porque poder falar sobre isso Que outras pessoas ouçam Que outras pessoas tenham curiosidade De produzir e de fazer E de divulgar e de assistir Eu acho que é um ganho para todos nós
0: muito obrigado maravilha
2: né? um abraço abraço até logo
1: ah lá belíssimo filme né e além do, da, do do assunto que que ele trouxe à tona ser bastante é, ser inédito né acredito e ser muito interessante um filme bonito né belas tomadas da da floresta um filme esteticamente bacana também
0: não tem um material de arquivo tão vasto né por não. razões óbvias né de, de, um, de um assunto ainda um Sim. pouco nebuloso né mas acho que tem uma simplicidade boa ali na captação das entrevistas, Sim. né? O que Os personagens são muito bons, né? O que era o fundamental, né?
3: E é algo que já estava presente no menino 23, né? Tem uma estrutura é. parecida, os personagens falam e tem que é muito bom, né? E que é... Subjetivas, né?
0: E que é isso é interessante do trabalho dele, né? Não basta estar tá fazendo filmes sobre é, histórias de 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 repressões políticas, coisas do tipo, mas também de trazer abordagens desconhecidas, né? Não é... Não dá pra dizer que Soldados do Araguaia é mais um filme sobre o período da ditadura e ponto, né? É exatamente tem uma, uma abordagem li... muito específica.
3: Eu li até uma crítica sobre o filme, não lembro agora se era na Folha, mas que falava finalmente um filme diferente de ditadura, né? Porque a gente já viu um monte e de repente tantos anos depois ainda tem uma coisa nova pra se descobrir ali, Sim. né? Tem tanto buraco que a gente talvez nunca vá mexer é interessante que mais um venha à tona. Né?
1: É, e muito legal também que, que esse tema do, do silenciamento, né, do, do esquecimento seja, seja pontuado, que é isso mesmo, né? De fato, a gente não tem nem noção do, do quanto essas forças é, agem para que a história seja... Escondida mesmo.
3: É, exatamente. A anistia ali foi um combinado muito rápido, né? E toca pra frente, desce o pano e vamos embora. E, e ficou por isso mesmo.
0: Mas é curioso, né? Eu confesso que essa coisa da. De, né? de. de humanizar as forças de repressão é uma coisa que eu fiquei um pouco confuso vendo o filme, né? É curioso ele falar que é, todo o Partido Comunista, os ex-guerrilheiros, a esquerda atual, é, gostou do filme, se sensibilizou, né? mas, né, como é, enfim, as respostas do, do Belisario me convencem acho que ele é, é, tem uma visão muito clara do que está fazendo sabe o que está fazendo, ao mesmo tempo que eu fico com essa provocação na cabeça do que é, de qual que é o limite né, de você humanizar as forças de repressão né? É, é, você claro faria que é uma... um
3: filme com a PM hoje, entrevistando soldados eu, eu, então, acho, válido,
1: eu acho muito válido porque são, são, na verdade são, são pessoas, são massa de manobra ali de um de do, do uma máquina que é repressora, Exatamente, né? Eu acho que seria é. um belo filme, um filme sobre APM.
0: Mas exemplo. o filme só está sendo feito porque esses caras também sofreram de fato. Esses caras foram torturados, né? É. É, é diferente você fazer um filme com torturadores. Sim, sim porque se você é esse
1: é um filme sobre psicopatia para usar uma palavra que está na moda
0: porque é, esse é o, o esse lance de humanizar né que aí passa por todas essas coisas né passa por por exemplo é, o mecanismo agora do Padilha é. ter um policial federal que fica reclamando que só ganha um salário para dar um sítiozinho no interior sabe Sendo que um cara com 20 anos na Polícia Federal não ganha um salário ruim, né? Sim. É, então, essa. Claro que é um exemplo completamente diferente, não tem nada a ver com o documentário, mas essa coisa de você mostrar que aquela pessoa, ela é uma. Ela só é uma pessoa como qualquer outra, né? E aí vai cair no que alguns grupos de esquerda fazem, por exemplo, em relação ao escracho, né? Que consideram que que os, né, os policiais da ditadura, os torturadores, têm que sofrer as consequências até isso hoje, né? Tem que ir lá na frente da casa do cara sim. e mostrar para a vizinhança que, olha, esse cara né, é, é, enfiou faca embaixo de unha de muita gente. Você sim, sabia que sim. seu vizinho fazia isso, né? Mas isso e não tal. pode ser relativizado, né? É, e aí, enfim, fiquei pensando muito nisso, assim, né? De como o, o filme do Belisario não, não trata desse jeito, mas também como que não trata desse jeito, porque a história é muito peculiar, né?
1: É, e como ele faz questão de, de reforçar, ele tá tratando do baixo clero ali... do sim, né, de, um, então, de
0: um lugar bem isolado é, também, né?
3: Pessoas sem não, muita não tá formação, da, da culpa, sem muita perspectiva... É.
0: Eu lembrei, por exemplo, também da, de toda a repercussão que teve o julgamento do Massacre do Carandiru, né? É. Que quando, quando o julgamento decidiu que as pessoas não podiam ser... É, não podiam ser julgadas coletivamente, né? Enfim... E aí você... E aí, e aí vai ter sempre uma pessoa que vai falar, pô, mas aquele cara, o, né? o, o policial que estava lá no, no momento do massacre, ele era um funcionário do Estado. Alguém deu a ordem para ele entrar atirando, né? E, e aí a gente corre esse risco. Chegar num ponto, vai falar, bom, então não é culpa Sim. de ninguém, né? Porque... É,
1: é eu, eu não quero defender PM, mas eu <risos> claro. acho... Mas, mas... Que a gente precisa ouvir o lado dessas pessoas para. Claro. Porque não, não é o verdadeiro inimigo o, o PM, o, so, o soldadinho ali da polícia, ele não é, né?
0: Ele não é o verdadeiro inimigo. É. E tanto que na, nas manifestações de rua isso sempre Sim, foi colocado é. em, em voga.
1: Você é fardado, como é que é?
0: Também é explorado. Também é explorado. E até na foi em Fortaleza, né, na Copa das Confederações, que a PM aderiu aos protestos, é, eu né? É, estava lá. Que aí, aí mexe, aí dá um aí legal, parafuso na cabeça, bom. né? Porque daí o policial o militar se vê também é. como povo, né? Enfim, esse, esse longe, contraste é uma, é uma conversa curiosa e, e serve muito também em relação à, à França de 68, né? Quando, quando intelectuais da época também lembravam, né? pô mas é, a polícia aí é, é formada por trabalhadores sim, também, sim. né? É, enfim, é proletário também. É proletário também, mas é, é uma longa discussão, né? De todo jeito, bom o filme, né? Sim, muito bom. É, passar por outras estreias aqui? Doa, uma bombaça estreando Opa. hoje, né? 29 de março de 2018. Nada a perder, parte 1, a vida do Bispo Edir Macedo.
1: Vai estar no Espaço Itaú, é verdade? Isso, isso no por Espaço quê?
0: Itaú. Cara, 1.300 salas. É... Eu tô com duas matérias... É um matérias... terço das
1: salas do
3: país, né? Algu alguém comentou.
0: É. Eu tô com duas matérias abertas aqui. A matéria da Folha diz exatamente isso. Estreia em um terço das salas, mas nega ter inflado a pré-venda. É... Fala da produção do filme. Lembra que 10 mandamentos levou 11,3 milhões de espectadores. Levou com ponto de interrogação, Não, Pois é, mas a est pra estatística, levou, né? sim. É... sim. E, e aí acabou a matéria fala de, de gente que lembra o caso da Universal compara um pouco com, com o que está rolando agora é, houve uma sessão de abertura na terça-feira né com, com o pessoal da Record, né o Rodrigo Faro chegou a dizer, quando se tem fé, você só tem a ganhar Sabrina Sato, Gugu Liberato o pessoal o faz ali fazendo dinheiro,
1: o que não faz um bom salário
0: <risos> é, eu, eu, eu não sei quanto eu cobraria para fazer um discurso de fé no lançamento do filme
1: vocês vão diversão. se arriscar, vão tentar assistir ou não? Não,
0: eu acho nenhuma isso, condição, constrangedor. Eu, eu acho que eu não tenho
3: nada a perder se eu perder esse filme. E aí a...
0: o, o
1: garoto que faz o Edir Macedo criança,
0: <risos> em e aí, e aí a matéria do UOL de Agora à Tarde, outros sites estão dando também, é o que está aberto aqui um pouco antes da gente gravar. É, o repórter o Felipe Branco Cruz foi numa das primeiras sessões, porque não teve, tem uma coisa curiosa, não teve cabine de imprensa né o filme. É, o que é uma coisa muito rara, né? É muito difícil um filme estrear na quinta-feira sem nenhuma crítica no jornal.
1: Devem ver a, a imprensa e os críticos como... É, pessoa não grata.
0: Ou ligadas ao diabo, né? Alguma bem, coisa que assim, que né? Mesma, Esses caras assim. que leem muito, né? É. Jornalismo cultural, Essa tudo Isso é coisa esquerda. do demônio mesmo. E aí a produção do filme justificou que o filme não estava pronto. E a matéria aqui do, do repórter, do... Acabei de falar o nome, né? Do Felipe. É, ele foi numa das primeiras sessões que tinha em São Paulo, às 11:30 h 30 no Shopping Frecaneca. É, conferiu que a sessão tinha 172 ingressos vendidos, mas foi vista por 76 pessoas. A maioria, bastante, né? crianças e adolescentes, que vieram em duas excursões lideradas por obreiros da igreja. Aí, na sessão seguinte, da 1h50, ele disse que já tinha uma grande fila formada pelos corredores por outras duas excursões. Então é isso, ingresso comprado para excursões... Tem que ver se enche o ônibus, né? É, Daí, se sei alguém lá, duvidou chove, que eles o vão repetir, cara não repetir o
3: mecanismo, eles repetiram, né? <risos>
1: e, e as críticas que dizem do filme?
0: Ah, ele classificou é, uma outra crítica aqui antes, deixa eu abrir, só pra dar o crédito certo. O Roberto Sadovski, né? Que também foi assistir o filme... É, classificou o filme como constrangedor <risos> disse que e criaram
1: uma, uma... <risos> além do ótimo médio é... ruim criaram constrangedor <risos> me
0: pareceu a... me pareceu sensato aqui o texto, ele disse que pô é claro que é, o Edir Macedo renderia uma grande biografia né o cara tem uma vida curiosíssima né de empresário da religião me e tal
1: um belo documentário né sobre toda a história de safadeza exploração
0: né pois é e aí ele diz que o título é constrangedor nada a perder não passa de peça de propaganda da Universal é, considera que o filme, é, enfim, como, como já diz o título, trata disso, ele até diz aqui, é, deixa, deixa eu até ler um trechinho aqui, é muito estranho acompanhar a biografia de um líder religioso, não importa qual seja, em que a emoção mal ganha papel coadjuvante. É, então ele lembra até isso, né? que filmes religiosos geralmente vão pro drama, né? É, enquanto nada a perder, é um filme frio, assim, ele achou meio constrangedor. Porque é um filme um de negócios? Tá meio vendo? dentro da, da, da frieza, assim, do cara mesmo. Enfim, vai ser o maior filme visto da história do Brasil, provavelmente. É, eu achei...
3: O trailer, se fosse um filme feito com a história real, assim, se ele fosse um picaretaço ali no filme, o trailer ia ser muito bom. Sim. Mas quando você já sabe o que o, que o filme realmente é. vai passar, é constrangedor. Tomara que mesmo. você já
1: feito um dia o, o bom filme sobre esse pilantra. Ah, o, o personagem
3: cabe, com certeza.
0: E da me parece que é também. isso, né? O, pelo que eu li aqui nas críticas, e que, pelo que dá pra ver das pessoas que defendem, parece que é um, um roteiro, uma abordagem que já carrega esse rancor de... É, vamos mostrar pros para é, pros antes, né? Vou mostrar para é quem isso. odeia a gente que que o negócio é até essa própria crítica diz isso, né? Que como o filme é, parece que o grande foco do filme é se esforçar para mostrar isso, né? Para mostrar que que o cara não é do mal, né? Vai que ser é... uma
1: trilogia, né? Isso, é. é. Com o ah, dinheiro isso, que é. eles exploram dos fiéis, né? Dos pobres que não tem, tem nada, não é, vão fazer dois baita filmes, vão encher os outros dois. <risos> Provavelmente vão ser os três filmes de maior bilheteria da história. E é até né? estranho
3: que eles não tenham embarcado totalmente nesse filão,
0: assim, de lançar um filme bíblico grande por ano, porque. Ah, mas é isso, mais ou menos, né? Eles é. fazem o um
3: público, né? É. É. é
0: tipo isso, né? Não tem muito. É que o diretor é o Alexandre Avancini, né? Isso, é... que era de novelas, né? Que era de novelas. Ele é filho do Walter Avancini, né? Que é um também um cara histórico aí da televisão. Fez vários grandes sucessos aí da Rede Globo.
1: Sim. O Miguel Falabella vai filmar o segundo longa-metragem dele também. Já está em Montevidéu filmando. É, o longa vai se chamar Veneza. E é a segunda incursão do Falabella no cinema depois de Polaroides Urbanas, de 10 anos atrás em breve, também, ele vai voltar aos teatros com os produtores. Ufa, Labela.
0: Estourando, né?
1: O... Explodindo. O Miguel.
3: Acho engraçado que tem uma série dele na Globo agora, que é Os Amantes Passageiros do Almodova versão brasileira total, assim, né?
1: sim então e Veneza é estrelado pela Carmen Maura, que é que ah, atua no, nos filmes do, do Amodouva, né? Tem também Dirapaz, Eduardo Moscovis. Bom elenco.
0: Tem dois filmes que, que foram, tiveram trailers divulgados aí, a gente pode soltar nas, nas, em outras semanas, ainda vão demorar um pouquinho para estrear. O Pagriachi, né filme sobre o, o Domingos Montanher, que tem o, o Domingos Montanher, o Fernando Sampaio, sobre o, o ato, de né, o ofício de ser um palhaço, ganhou o primeiro trailer, é um, é um documentário, estreia em 26 de abril, e o Tungstenio, o filme do Heitor Dália, é, que é baseado na HQ do, do Marcelo Quintanilha, que estreia em maio. O, um HQ famoso, um, uma, um livro com, até premiado aí, famoso aí no, nos quadrinhos brasileiros.
1: E vai sair também um filme sobre Emicida. Rodrigo Teixeira vai, vai produzir o filme do, do rapper brasileiro. E direção vai ser do Ali Moritiba de Para Minha Amada Morta, Ferrugem, bons filmes.
0: O a gente comentou aqui na época do Oscar, né, que o Rodrigo Teixeira compra bons projetos, né? Sim. Ele adquiriu o livro da Companhia das Letras aí, que é a grande a grande é, pérola de divulgação da Companhia das Letras aí nesse mês, que é O Sol na Cabeça. Do jovem Giovanni Martins um, um livro de contos um, de um jovem escritor você, carioca. também leu? Eu não li, eu mas li. a propaganda está é massiva mesmo, mesmo mesma, né? é, eu fui... Foi
1: um destaque gigantesco, né? A divulgação. É, é uma,
0: é uma pena ter que falar isso, mas não tem jeito que, que a gente, enfim, as coisas se atravessam, né? É tanta propaganda que você vai ler com uma certa expectativa, via. né? Ah, a expectativa. É, eu, go eu gostei de dois contos, na verdade. Gostei do primeiro, que é, até que saiu na revista Piauí, o que chama Rolezinho. É, gostei ali do ritmo e tal. Os outros eu não gostei tanto ali, à medida que, do, sei lá, do segundo até o último, assim, já não, não gostei tanto, achei que... Não sei, podia ter, ter um tapa a mais, ter uma edição a mais ali, um retrabalho, mas enfim, é, é claro que é uma revelação, né? É um bom texto ali surgindo, mas é, é muito maluco, né? Você com 20 pouquinhos anos ser descoberto, seu primeiro livro já tem Chico Buarque na capa, já, já é lançado com selo de vendido pra oito países, hum, né? É uma, é uma loucura. Torcer pro moleque aguentar firme aí e não entrar numa onda de que, é... É que... Enfim, a gente fala aqui dos filmes também. Marketing é uma doideira, né? Já é vendido como... Uma nova voz da literatura marginal. Até o
1: Dostoyevski brasileiro, acho não. Aqui. sendo
0: que, pô, já faz quantos anos que, que tem uma literatura marginal forte aí, essa literatura das favelas, que trata a polícia e só droga com, com uma proximidade. Stream, né? Pois é. Mas enfim, o Rodrigo Teixeira tem os direitos do livro já. E o filme vai ser dirigido pelo Carinha Inusso. Eu não entendi Olha direito, só... não ficou claro em nenhuma. Em nenhuma notícia um sobre contos? isso. Então, não ficou claro, tá. se é um dos contos. Se é pegar, juntar duas, três histórias, que as histórias são curtas, se é pegar o ambiente de todo e meio que se inspirar ali. É, na verdade, eles não devem nem saber, né? Só comprar nos
3: direitos, vão contratar um roteirista ainda fazer. e vão ver no que vai dar.
0: Pois é, mas é muito louco, né? Como, como é, tem essa corrida, né? Já compra é. o livro, já combina com o diretor e aí depois vê, Aí
3: e, é, e hoje em dia isso acontece menos. Daqui uns menos. cinco
0: anos a gente vai estar tá ouvindo falar aí.
3: Né? Hoje em dia isso acontece menos porque o cinema é cada vez mais negócio, né? Mas era muito comum você comprar os direitos de filmes e às vezes nem fazer os direitos de livros. Sim. Você deixava ali na estante, contratava um roteirista, fazia dez versões e se nenhuma provava, você deixava quieto, Sim. né?
0: É, que eu acho curioso é que geralmente o livro teria que acontecer primeiro, né? Isso já aconteceu meio assim, já vendeu meio vendido. Já, 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 já lançou o livro com, com tudo já meio vendido, né? Acho que o trabalho de bastidor foi pesado. É isso. E alguma? o mecanismo? Vocês querem falar um pouquinho do eu mecanismo? Ainda não assisti. Eu não assisti é, eu, também eu tô, ainda. Estou muito corrido aí Então fica, fica para é, eu... semana que vem. Mas bem... Confesso
3: que a vontade está cada vez menor, é, né? ah, tem que ver. Isso, tá.
0: Fiquei bem puto com o mecanismo. Achei. <risos>
1: Mas tá, tá. tá, revisio, tá fazendo um revisionismo do, de tropa de elite também não não eu acho que a
0: tropa de elite tem tem duas tem dois méritos em relação ao mecanismo um é que ele ele entra num mundo que não tava todo dia é, tava de certa forma mas não daquela forma né a gente não vê na na televisão o, o, o vereador fazendo churrasco na favela dando tiro para cima Sim. né então uhum. é uma coisa que você meio que sabe que acontece mas que você talvez nunca tinha visto retratado daquela forma. Como é Malemalha é é Cidade de Deus também. Você é. sabe que tem crianças armadas e o tráfico e tal, mas enfim. É, acho que o Tropa tem isso de, de juntar isso tudo, né? Mostrar esse caos entre política e polícia e coisa e tal. E acho que uma segunda coisa tem ironia, né? Sei lá, tem uma ironia assim no Sim. Tropa de Elite, né? Você pode... A pessoa pode, por um momento do filme, estar tá simpática ao policial e depois ela fica simpática ao traficante. E depois ela... Enfim, tem... É uma... Eu acho que é uma história contada ali, sabe? É... Com suas ironias, com suas nuances, com as suas confusões ali, contradições e tal. Apesar que, claro, tem um certo heroísmo ali do, do personagem do Wagner Moura e coisa e tal. Agora o mecanismo não. O mecanismo já... Fiquei muito decepcionado com a abordagem. Tem meio cara de coisa... É, de... De coisa encomendada mesmo, assim, sabe? Ó, vamos fazer uma série pra bater nisso, nisso início nisso e nisso, nisso, nisso e seguir, assim. Me parece muito... Muito linear a intenção, assim. Uhum. Não tem não tem as voltas que dá o Tropa de Elite, sabe? Sim. Acho que enquanto obra, assim, o Tropa de Elite 1 e 2, na hora que você vê tudo, dá pra respeitar muito mais. Mas é... Ah, sei lá, uma decepção, né? Em 10 anos... É uma eu... pessoa
1: que a gente admira, né? O a Padilha, mesma
0: coisa. Gente. Eu, é, acho eu que... esperava que ele fosse atirar pra todos os lados, como ele diz que gosta de fazer, mas
3: parece que não foi isso que ele eu fez. Eu acho a que ele... Continua, né? Ele Enfim, pensa que tá fazendo. temporadas,
0: né? É, pessoalmente, pra mim, perdeu todo o meu respeito. A forma com que ele tá lidando com as críticas, é... <risos> é. arrogante, rasteira e muito conservadora, muito conservadora, sabe? Não. É... Assim, absurdamente conservadora, num... O cara está fazendo, no momento que a gente está vivendo do país, o cara faz um, uma série que ironiza e coloca contra a parede os políticos mais investigados da história do país. Aí a, a Dilma reclama, acha que foi mal retratada, e o cara fala ela deveria saber ler, né? É baseado em fatos reais, né? Nossa. É, então, assim... É muita arrogância. E curioso
1: como ele e o Wagner Moura seguiram um caminhos totalmente distintos, né? Depois <risos> de tropa de gente, Wagner Moura lançando em breve o é, Marighello. Acho aí, que não né?
0: aceitaria fazer é, isso daí. É, ter é, até se ver
2: a Porque aqui é um
0: pouco o que o Belisário tava falando, né? Você... É claro que você tá fazendo uma ficção, só que você tá num lugar do mundo ali. E o que, o que me deixou mais puto é essa coisa pessoal em relação ao Padilha mesmo, assim, sabe? De como o cara... Não consegue defender a narrativa dele, assim. Ele tá ele tá numa numa, numa resposta de... É, a esquerda ficou louca, não é culpa minha, sabe? É, as é...
3: entrevistas dele estão meio bate-boca de boteco mesmo, né? Aquela coisa bem rasteira, fugindo do assunto, petralhas... Perguntado
0: tá? sobre a frase colocada ao Lula, ele respondeu... Ah, esse episódio, o roteiro não é meu, nem a direção é minha. Sabe, então... Mas
3: ele assina a direção geral, né? Ah, o então, cara é o não, dono da, da porra assim. toda,
0: vai fugir nessa, entendeu? É. Então acho que ele, enfim. Perdeu. Perdeu qualquer respeito. Acho não que tá não uma... entra aqui,
1: no nosso estúdio para a Central Cine assim, Brasil. Ah,
0: <risos> pode entrar. entrevista é entrevista, mas eu acho que, nossa, não. Num... Que loucura, né? mais um dos tantos, né, que vai enveredando, assim. É. Ou que. Ou não sei, às vezes eu penso também que a gente, né, um cara branco, de classe média, estudado, tem sempre um pezinho no conservadorismo, assim, você tem que se cuidar cara, pra não cair lá, se sabe? Se você pegar
1: o ônibus 174, né, o que é. ele fez ali, o que é, o com... virou, né? Eu
0: começo a pensar isso, assim, que é um exemplo de que é... vai indo pra um caminho, assim, e quando vê, se afunda, assim, nessa coisa de colocar tudo no mesmo balaio, assim, eu acho muito, muito simplório, muito rasteiro, assim, mas enfim... Classe Assistam média branco,
3: aí. passou dos 40, não vira Reaça. Vamos tomar cuidado aí que a gente tá nos 30 já.
0: <risos> não, mas é, esse é o esforço diário, né, de saber... Nessa. Porque a troco de quê? Pleno abril de 2018, a, ganha... a troco de quê você vai fazer uma série pra delírio da direita? O
1: ganhou dinheiro, ficou rico, foi ameaçado de morte no Brasil, foi morar nos Estados Unidos, é, é um... É... É fácil você cair nessa, é né? É seu uhum. lugar no mundo, Moreno né? A troco
0: do quê? A véspera da, da eleição mais bizarra. Aí você vai fazer um, um, uma série que agrada a pior parcela que tem. assim A não ser que acho que é isso mesmo, né? Enfim, já me alonguei.
1: É isso aí. Vamos ver se a gente assiste semana que vem. A gente comenta mais também.
0: <risos> Falando em... Só para falar, eu falei do Walter Avancini... Ele é o cara que tocou o Grande Sertão Veredas lá no, no norte de Minas. É pai é, né? do, do rapaz, do Avancini mais novo tá aí. Vivo que ainda? O Walter, eu acho que morreu. Morreu nos anos 2000. Hum. Morreu 2000 e pouquinho. É, é pai do diretor do filme do Edir Macedo. Filme do Edir Macedo, não vou nem que for de graça, é, pagando também. um táxi e open bar.
1: Se pagarem bem, eu vou, mas.
3: Pelo menos Mas esse contrário. desgosto ele não deu pro pai dele. Né? O pai dele não tá vendo
0: mais. Pois é, <risos> é, por
1: isso que eu perguntei se tá vendo.
0: Valeu, senhores. Valeu, um abraço. Valeu.